0: Haus am Dom, der Podcast. Wenn man das Gefühl hat, sozusagen, da gibt es auf der einen Seite das Christentum, auf der anderen Seite den Buddhismus und da gibt es gewisse Unterschiede und es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, dann liegt dem Ganzen ein Problem zugrunde. Nämlich die Vorstellung, als gäbe es so etwas wie das Christentum und den Buddhismus. Und das gibt es nicht. Das Christentum ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, extrem vielfältig, auch der Buddhismus. Ne? Man darf auch nicht denken, Buddhismus ist Meditation. Es gibt unglaublich viele Buddhisten in Asien, die nicht meditieren gibt auch ganz andere religiöse Praktiken als Meditation. Tina Turner war ja bekanntlich Buddhistin. Und ich habe da mal gelesen, klar, jemand wie Tina Turner, der braucht dann halt zum Ausgleich die Ruhe der Meditation. Tina Turner waren die Chiren-Buddhistin, die meditieren nicht, sondern die singen, die chanten. Das passt dann auch viel besser. Also, deswegen, wenn man, wenn man jetzt ins Auge fasst, dass Christentum und Buddhismus in sich sehr vielfältig sind, dann stellt sich das mit den Unterschieden, Unterschieden und Gemeinsamkeiten äh, anders dar. Und ähm, ich habe dazu ähm, eine, eine eine Theorie ähm, ja entwickelt, äh, beziehungsweise gefunden, wie ich meine. Und diese Theorie besagt, dass religiöse Vielfalt nicht chaotisch und nicht willkürlich ist, sondern dass sich in religiöser Vielfalt fraktale Strukturen zeigen. Jetzt keine Panik, Fraktal kommt aus der Mathematik und Geometrie. Und hier ist ein einfaches, simples Beispiel für eine fraktale Struktur, das sogenannte Sierpinski-Dreieck. Das ist ein Dreieck und dieses Dreieck setzt sich aus drei einzelnen Dreiecken zusammen. Und jedes dieser einzelnen Dreiecke schaut so aus wie das ganze Dreieck. Und jedes setzt sich wieder aus diesen drei gleichen Dreiecken zusammen. So geht es unendlich weiter. Also eine fraktale Struktur ist ein Gebilde aus einzelnen Elementen und in jedem dieser Elemente wiederholt sich die gleiche Struktur. Das ist jetzt reine Geometrie, aber hier sehen Sie sowas in der Natur. Blumenkohl, kennen Sie alle. Die Struktur des Blumenkohls wiederholt sich in jedem Blumenkohlröschen. Jedes Blumenkohlröschen ist so wie der Blumenkohl insgesamt. Und selbst dann die selbst dann die, die, die kleinen Teilchen im, im Blumenkohlröschen haben wieder dieselbe Struktur. Also auch hier fraktale Strukturen. Fraktale Strukturen finden wir in der äh, organischen Natur und in der anorganischen Natur häufig. Also Bäume, die meisten Bäume haben eine fraktale Struktur. Das heißt, die Äste mit ihren Verzweigungen haben die gleiche Struktur wie der Baum insgesamt. Oder denken Sie an Farnblätter. Ein Farnblatt hat lauter kleine Blättchen und jedes dieser kleinen Blättchen hat die gleiche Struktur wie das Farnblatt insgesamt. Da gibt es ganz viele Beispiele. Es gibt jetzt aber auch ein anderes geometrisches Modell, auch eine fraktale Struktur. Das sind sogenannte Poincaré-Ketten. Da sehen Sie jetzt sozusagen hier vier Kreise und jeder dieser Kreis hat in sich sozusagen auch wiederum die anderen Kreise. Und das könnte man jetzt auch unendlich fortsetzen. In jedem dieser Kreise könnte man wiederum drei weitere Kreise einzeichnen. Ja? Eine komplexere Struktur, die sich dadurch auszeichnet, dass die Elemente der anderen im eigenen Vorkommen. Und auch hier ein Beispiel aus der Natur. Wenn Sie eine ausgefranste Küstenlinie haben, dann haben Sie da zum Beispiel Buchten oder eben solche äh, Landzungen und äh, Fjorde, die nach innen gehen ja? oder auch Halbinseln wie hier, die sich ausbuchten. Aber wenn Sie dann sozusagen die, im, hineinzoomen und das vergrößern, dann stellen Sie fest, dass es in, in jeder Bucht dann auch wieder kleinere Landzungen gibt oder oder kleinere Fjorde oder Ausbuchtungen. Das heißt, die Strukturelemente der Küstenlinie wiederholen sich in, in jedem einzelnen Element. Und das, meine ich, zeigt uns sehr gut, was es mit religiöser Vielfalt auf sich hat. Jetzt bezogen auf Buddhismus und Christentum besagt es, alle Unterschiede, die man benennen kann zwischen Christentum und Buddhismus, finden sich auch innerhalb beider Religionen wieder. Okay, nochmal, alle Unterschiede zwischen Christentum und Buddhismus gibt es auch unter anderen Namen und mit anderen Schwerpunkten und in anderen Formen innerhalb einer jeden dieser beiden Religionen. Ja, hier kleines Beispiel, jetzt mal nur bezogen auf die Frage nach der letzten Wirklichkeit. Wie wird letzte Wirklichkeit im Buddhismus gedacht? Da haben wir einmal die Makroebene, das ist die interreligiöse Vielfalt, also global, die Unterschiede zwischen den Religionen. Und da kann man sagen, so Pi mal Daumen wird im Buddhismus die letzte Wirklichkeit, was wir als göttliche Wirklichkeit bezeichnen würden im Christentum, als eher eine nicht-personale, impersonale Wirklichkeit gedacht. Die buddhistischen Worte, die es dafür gibt, wie Nirvana oder Dharmakaya, das ist der Dharma-Körper, ja oder Dharma-Datu, der Dharma-Bereich, oder auch Tatata, die Soheit, manchmal wird auch Shunyata, die Leerheit so verwendet, alles nicht personale Begriffe. Und im Christentum wird sie als personaler Gott oder gar als dreipersonaler Gott vorgestellt, ja? eine personale Vorstellung. Wenn Sie jetzt aber näher hingucken, auf die Meso-Ebene, das heißt die, die intra Vielfalt, dann stellen Sie fest, dass es im Buddhismus trotz einer gewissen Dominanz der impersonalen Ideen, auch personale Vorstellungen von letzter Wirklichkeit gibt. Und umgekehrt, im Christentum, trotz der Dominanz personaler Vorstellungen gibt es auch einige impersonale Vorstellungen. Ich werde es gleich näher noch erläutern. Und es gibt noch eine letzte Ebene, ja, diese verschiedenen Strukturebenen von fraktalen Modellen geht runter auf die Mikroebene. Das sind jetzt die ganz kleinen Blumenkohlröschen sozusagen. Das ist der einzelne Mensch, die intrasubjektive Vielfalt. Denn auch bei uns selbst gibt es bei jedem von uns sowas wie religiöse Vielfalt. Und zwar in zwei Formen. Entweder diachron im Laufe eines Lebens, die älteren Semester hier wie ich, die werden das vielleicht bezeugen können, dass sich in ihrem Leben von Kindheit an bis jetzt die religiösen Vorstellungen ändern. Ja? Man verbindet verschiedene Vorstellungen. Und wir sehen auch, dass Menschen oft gleichzeitig verschiedene religiöse Vorstellungen miteinander verbinden. Es gibt in Untersuchungen, wenn Leute fragt, ob sie sich Gott als eine Person denken oder eher als eine Kraft oder sowas, die dann sagen, nee, eher als eine Kraft oder Energie ähm, Star Wars lässt grüßen, ja, The Force oder die Macht. <lacht> und dann trotzdem beten. Ja? Also sozusagen eine Praxis üben, die mit einer personalen Vorstellung einhergeht. Und da hält sich das fast dann die Waage, ja, auf dieser letzten Ebene. Und jetzt das Ganze konkretisiert. Also man könnte jetzt sagen, Unterschiede Christentum und Buddhismus. Und in dem Punkt, ja, Buddhismus, also die letzte Wirklichkeit, hier diese berühmte Lehre, Zen-Kreis, offene, leere zen -Kreis, ein Symbol für die Schuljahrta, für die Leerheit. Weil bei diesen Malereien, das kommt eigentlich aus dem Daoismus, diese Pinselmalereien, ist immer das Entscheidende, was nicht dargestellt ist, hier die Leere. Also der der Kreis dient nur dazu, die Aufmerksamkeit auf das Nicht-Dargestellte zu richten. Und er ist offen, also ein typisches, nicht-personales Symbol für letzte Wirklichkeit. Und hier, das so denkt man sich, Christentum, ne? Also Gott in der Mitte als Person, schön darstellbar mit allem drumherum. Aber es gibt eben im Buddhismus auch Vorstellungen wie hier die von äh, Buddha Amitabha oder Amida, wie er auf äh, Japanisch heißt, der eben als Manifestation der letzten Wirklichkeit gilt. Ne? Als die, die formhafte Gestalt des Kaya, wie dort äh, formuliert wird und eben eine sehr, sehr konkrete, personale Züge hat und sogar im, äh, in dieser Form des Buddhismus als Vater und Mutter angerufen wird. Ja? Und im Christentum gibt es auch sowas, hier wunderbares Fresko, wo Gott dargestellt ist eben als leerer Thron. Ja? Weil man, das ist die alte biblische Vorstellung, man soll sich kein Bild von Gott machen, auch kein mentales Bild, ja? auch Gott nicht als Person vorstellen. Bei Meister Eckert, der heute schon erwähnt wurde, ist dieses Motiv ganz stark. Meister Eckert spricht dann vom Gottesgrund, ne? weil Meister Eckert sagt, die Idee von Gott als Person. Die funktioniert nur im Zwischenspiel von von Seele und und Gott, ja, in der interpersonalen Bezogenheit. Wenn ich diesen Dualismus überwinde, wenn ich eine tiefere Ebene bestreite, da gibt es dann auch keine personale Vorstellung von Gott mehr und keine personale Vorstellung von der Seele im Übrigen. Meister Eckhart sagt, wenn die Seele in ihren göttlichen Grund durchgebrochen ist, dann hat, wurde sie dort nie vermisst. Ja? Also das war immer Einheit da. Das heißt, also das illustriert sozusagen, dass, dass es beides, also die Unterschiede, die Hauptunterschiede zwischen den beiden Religionen kehren auch in ihnen wieder. Das kann man beziehen auf eine ganze Menge anderer Unterschiede, nämlich, ich will sie nur kurz nennen. Also in der buddhistischen Spiritualität gibt es einen gewissen Schwerpunkt auf dieses Nicht-Anhaften, ja, das Loslassen. In der christlichen Spiritualität gibt es einen Schwerpunkt auf engagierte Weltgestaltung. Ja? Aber es gibt in beiden Religionen eben auch beides. Es gibt auch im Christentum das Wissen äh, um die Bedeutung des Loslassens. Und es gibt auch im Buddhismus engagierte Weltgestaltung. Ja? Oder wenn Sie sich fragen, was ist denn eigentlich das Problem mit dem? Was ist, was ist falsch mit uns? Ja? Da ist die dominante Antwort im Buddhismus. Das ist ein Defekt der Erkenntnis. Wir sind verblendet. Das ist unser Problem. Und wenn wir richtig erkennen würden, dann wäre alles gut. Im Christentum ist die dominante Vorstellung eine andere, nämlich die des Defektes des Willens. Mit unserem Willen stimmt was nicht. Manchmal erkennen wir die Dinge durchaus richtig und tun es immer noch nicht, weil mit dem Willen was nicht stimmt. Und diese der Defekt der Erkenntnis wird durch Einsicht geheilt. Und der Defekt des Willens, wie wird der geheilt? Ja, durch personale Begegnung. Zum Beispiel durch Verzeihung, durch Versöhnung. Das sind also, aber es gibt auch hier beides in beiden Religionen. Und dann Buddhismus, Religion der Selbsterlösung hat man viel gesagt. Christentum, Religion der Gnadenerlösung. Auch hier, wenn man näher hinguckt, Beides existiert in beiden Religionen. Und um einen letzten Punkt dann vielleicht noch zu nennen. Man sagt häufig im Vergleich von Buddhismus und Christentum, dass die Zentralfigur im Buddhismus, eben Gautama Buddha, wobei es eben nicht nur einen Buddha gibt, sondern viele Buddhas, aber dass ein Buddha eben ein erleuchteter Lehrer ist wohingegen die Zentralfigur im Christentum, Jesus, der inkarnierte Retter ist. Inkarnation und Erleuchtung, das wird oft als Unterschied sozusagen für die Zentralfiguren benannt. Aber auch hier, wenn man genauer hinguckt, Erleuchtung oder Erwachen, wie es wörtlich heißt im Buddhismus, bedeutet nicht, dass der Buddha sich seine Lehren ausgedacht hätte dass ein Philosoph gewesen wäre, der irgendwas da sich überlegt hat und das dann erzählt hat, sondern die buddhistischen Texte sagen, in seinem Erwachen hat der Buddha die Wahrheit wiederentdeckt. Der Dharma ist ewig und er war, wie es an einer Stelle mal heißt, in den buddhistischen, kanonischen Schriften, der war vergessen wie eine vom Dschungel überwucherte Stadt, ja, die man dann irgendwann wiederentdeckt. Das heißt, das hat auch so eine Art Offenbarungskarakter dieses Erwachen und Offenbarung heißt, eine eine jenseitige Wirklichkeit nimmt personale Gestalt an und deswegen sagt der Buddha an mehreren Stellen, also der, wir wissen nicht, was der Buddha gesagt hat, aber die kanonischen Texte berichten, er habe gesagt, wer mich sieht, der sieht den Dharma, eben diese kosmische Wahrheit und wer den Dharma sieht, der sieht mich. Also der Buddha auch eine Art Inkarnation des Dharmas. Und ähnlich bei Jesus. Wissen Sie, welcher Titel im Neuen Testament am häufigsten auf Jesus angewendet wird? Nicht Sohn Gottes oder irgend sowas. Meister, Lehrer, Didaskalos ja, steht dort im Griechischen. Das ist der am häufigsten für Jesus verwendete Begriff. Und in der frühen Christenheit war der Gedanke, Jesus bringt Erlösung durch seine Lehre, besonders stark ausgeprägt. Aber dann finden wir auch im Christentum, im Prolog des Johannesevangeliums die Idee, in Jesus ist der Logos, das ewige Gotteswort, Mensch geworden, hat menschliche Gestalt angenommen. Jesus ist der Verkö die Verkörperung der ewigen Wahrheit, so wie auch der Buddha als Verkörperung der ewigen Wahrheit gilt. Und auch das ein Beispiel dafür, wie die Unterschiede in anderer Gestalt jeweils in diesen Religionen wiederkehren. Der sicherlich einigen hier bekannte Daisetz Taitaro Suzuki, einer der bedeutendsten Verbreiter des Zen-Buddhismus im Westen, hat einen berühmten Essay geschrieben, wo er genau das gegeneinander entgegengestellt hat. Das den, den, Kruzifix mit dem leidenden Christus und dann den lächelnden, gleichmütigen, befreiten Buddha. Und hat sich dann sehr, sehr negativ über den gekreuzigten Christus geäußert. Sehr polemisch. Und da übersieht Suzuki einen ganz, ganz wichtigen Teil der Mahayana-Buddhistischen Tradition. Denn im, im Mahayana-Buddhismus, zu dem auch der Zen-Buddhismus gehört, ist das zentrale religiöse Ideal das sogenannte Bodhisattva-Ideal. Ein, ein Bodhisattva ist jemand, der nach der Buddhaschaft strebt, nach der vollen Erleuchtung, aber nicht für sich selber, sondern um dann als Buddha allen anderen Wesen auf die optimale Art und Weise helfen zu können. Und in diesem Weg des war spielt die Hingabe des eigenen Lebens für andere eine ganz, ganz zentrale Rolle, die in zig verschiedenen buddhistischen Schriften geschildert wird. Und ich finde, dass das interessanteste buddhistische Pendant zur Darstellung des Kruzifix ist der Mondhase. Ja? Überall in Asien sieht man in den Schatten des Mondes, nicht das Mondgesicht, wie bei uns, sondern einen Hasen. Wenn Sie den einmal gesehen haben, dann sehen Sie den auch immer wieder. Das sind so zwei Schatten, das sind die langen Ohren und der Hase sitzt da. Also kann man richtig gut erkennen. Wie kommt das Bild des Hasen in den Mond? Gibt es eine, eine alte indische Geschichte, ein Jataka, eine Erzählung aus einem vorangegangenen Leben des Buddha. Da heißt es, dass eben der spätere Buddha einst ein frommer Hase war. Und der Vollmondtag ist der, der religiöse buddhistische religiöse Feiertag. Und er hat gelobt, am nächsten Vollmondtag äh, eine besonders selbstlose Tat zu vollbringen. Und eine hinduistische Gottheit, eine indische Gottheit, äh, wollte den Hasen auf die Probe stellen und ist dann in der Gott Indra und ist dann in der Gestalt eines armen Bettelasketen am nächsten Vollmondtag in diesen Wald gegangen, wo der Hase gelebt hat und hat den Hasen um ein Almosenmal gebeten. Der Hase hatte natürlich nichts zu geben, hat aber gelobt, gerade am Vollmondtag besonders selbstlos zu sein. Und dann sagt der Hase zu diesem Bettelasketen. Er soll Holz sammeln gehen im Wald und das aufschichten zu einem Lagerfeuer. Und als dann dieses Feuer brennt, springt der Hase in das Feuer, um sich selbst als Speise, ein geradezu eucharistisches Symbol, um sich selbst als Speise für diesen Battle Asketen hinzugeben. Und für mich das netteste Feature an dieser Geschichte Bevor der Hase ins Feuer springt, schüttelt er kräftig sein Fell aus, damit die kleinen Insekten, die in seinem Fell leben, nicht zu Schaden kommen durch seine Tat. Und nachdem jetzt der Asket in Wahrheit eine Gottheit war, hat er natürlich den Hasen aus dem Feuer errettet, hat dann aber eben das Bild des Hasen in den Vollmond gemalt, als Symbol, als Zeichen dafür, dass die höchste Gabe, Dana ist der, der Basiswert für einen Bodhisattva, dass die höchste Gabe in der Hingabe des eigenen Lebens an andere ist. Wenn das keine Analogie zum christlichen Kreuz ist, dann weiß ich nicht bitte, was man da sonst noch hat. Also wenn meine Beobachtung stimmt, dass es in der religiösen Vielfalt, dass sich da eine fraktale Struktur zeigt oder fraktale Muster. Dann kann man ja fragen, warum ist das denn so? Bisher wurde darüber noch nicht viel nachgedacht. Im Grunde genommen gibt es nur zwei mir bekannte Religionswissenschaftler, die überhaupt... Ähm, ja, dieses, dieses Thema angedacht haben. Der eine war ein rumänischer Religionswissenschaftler namens Juliano, der in Chicago gelehrt hat, war der Nachfolger von Mirscha Eliad und wurde unter bis heute ungeklärten Umständen erschossen. Hat nur drei Jahre dort gelehrt, aber hat sehr gute Arbeiten gemacht. Und Juliano, ein sehr nüchterner Wissenschaftler, der hat gesagt, diese Unterschiede in den Religionen... Die Vielfalt in jeder Religion entsteht einfach aus logischen Gründen. Mit anderen Worten, immer wenn irgendein Mensch irgendetwas glaubt oder behauptet, gibt es einen anderen, der das Gegenteil sagt. Alles sozusagen, was logisch möglich ist, wird ihm zufolge auch von anderen eingenommen. Beispiel, irgendjemand vertritt, der Mensch muss sich selbst erlösen, dann kommt jemand anders und sagt, nein, Gott muss den Menschen erlösen. Oder jemand sagt, äh, äh, die letzte Wirklichkeit ist eine impersonale kosmische Kraft oder Gesetz, oder was immer, Harmonie. Äh, kommt jemand anders, sagt, nee, das ist ein, ein personaler Gott und so weiter. Einfach sozusagen, weil so seine These, alles was logisch möglich ist, realisiert sich irgendwann auch. Das kann man so sehen. Es gibt eine andere Deutung, die ich persönlich überzeugender finde. Ähm, und die, Geht davon aus, dass es, ja, wie soll man sagen, in, 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 der, in der menschlichen Welt, in der menschlichen Lebenswelt, so eine innere Tendenz zur Ganzheit gibt. Also der Fachausdruck dafür wäre Entelechie. Also es gibt in der, in der Natur vielleicht auch und speziell dann auch in der Menschenwelt eine Neigung gegen Einseitigkeit. Und wenn immer Einseitigkeiten entstehen, bildet sich sozusagen das Gegenstück heraus, um diese Einseitigkeit auszugleichen, also eine, eine innere Tendenz zur Ganzheit. Ähm, das finde ich die überzeugendere und auch spannende, spannendere These, weil, und jetzt kommen wir wieder zu Buddhismus und Christentum, weil es besagt, dass die Unterschiede zwischen beiden Religionen, die sich, wie gesagt, auch in jeder von ihnen wiederfindet, sich komplementär deuten lassen, dass das eine jeweils das andere braucht und irgendwie ergänzt, um Einseitigkeiten zu vermeiden. Das ist spannend, weil das würde bedeuten, dass sich Buddhismus und Christentum gegenseitig brauchen, weil sie sich gegenseitig vor Einseitigkeit bewahren. Also wenn es, im, im, um ein Beispiel zu nehmen, wenn es im Buddhismus eine starke Tendenz, seit von seinen Anfängen her schon, äh, zur Weltabkehr gibt, zur Weltflucht im Grunde genommen, oder zum Loslassen, zum Nichtanhaften dann wäre das alleine zu einseitig und es bedarf der Gegentendenz eben der Weltzuwendung und der Weltgestaltung. Deswegen hat sich beides sozusagen herausgebildet und jetzt kommt der spannende Punkt und beides kann einander qualifizieren. Ja. Eine reine Weltzuwendung, das hat Silvia auch ja sehr schön heute Morgen gesagt, bestimmte Christentümer. Ja, die sich nur noch in, in sozialem Aktivismus ergehen, da geht was verloren. Das heißt, beides braucht einander. Und eine reine, eine reine Weltflucht, ja, die, die führt dann zu, was weiß ich, Eremitentum oder sonst was, oder Gleichgültigkeit. Auch das ist eine gefährliche Einseitigkeit. Beides kann einander korrigieren und ausbalancieren. Und es gibt, glaube ich, eine Erfahrung, wo wir alle oder die meisten von uns das genau kennen. Wenn sie Kinder haben und ihre Kinder groß werden, da kommt der Punkt, wo die Liebe zu ihren Kindern dem Test unterzogen wird, ob sie ihre Kinder innerlich freigeben und loslassen. Das ist eine Spannung, ja? Denn das, was man liebt, möchte man irgendwie gerne festhalten. Aber es ist ganz klar, wenn wir unsere Kinder lieben, dann müssen wir sie in die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit entlassen, auch wenn sie Dinge tun, die uns nicht gefallen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, an dem man sehen kann, wie eben liebende Zuwendung und trotzdem inneres Loslassen einander bedürfen und sich gegenseitig qualifizieren. Es gibt... Hier gibt es ein paar Leute, die sind Theravada-Spezialisten, richtig. Der große der große Kirchenlehrer, im, also Theravada, für die, die es nicht kennen, ist eine, eine bestimmte Richtung des Buddhismus, die in Südasien sehr, sehr stark verbreitet ist. Für sich behauptet, die älteste Schule zu sein, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir nicht so genau wissen, was im frühen Buddhismus alles war. Wie dem auch sei, es gibt einen einen großen Kirchenlehrer, ich sage immer gerne den Thomas von der Queen des Theravada-Buddhismus, das ist äh, buddha Ghosa. Das ist so eine unbestrittene Autorität. Und äh, Es war heute Morgen auch schon die Rede im Zusammenhang mit dem Patanjali-Yoga-Sutras äh, Patanjalis Yoga -Sutras von den äh, vier Unermesslichkeiten, wie sie teilweise genannt werden, oder auch vier göttliche Verweilzustände. Äh, Güte, Mitleid, Mitfreude und Gleichmut. Es gibt eine bestimmte Meditationsform, in der man diese geistigen Haltungen entwickelt kann. Und Buddha Grusser widmet der Betrachtung dieser, oder der Meditation, der Entfaltung dieser geistigen Zustände einen ziemlich langen Abschnitt in seinem dogmatischen Hauptwerk. Und dann schreibt er ganz interessante Dinge. Denn, er sagt, dass jeder dieser vier geistigen Zustände, ich weiß nicht, ob sie sie sieht, das ist einfach, die sich zu merken, wenn sie sich die Schematik mal innerlich vor Augen führen. Also Güte ist das Erste. Ja? Und Güte zeigt sich gegenüber dem Leid anderer Menschen als Mitleid oder Mitgefühl und gegenüber dem Wohlergehen anderer Menschen als Mitfreude. Das gehört also zusammen. Güte Mitleid und Mitfreude. Und der Gleichmut wiederum qualifiziert die Güte. Und jetzt schreibt Buddha Grosser, jeder dieser vier Zustände hat einen nahen Feind, du kennst es, und einen fernen Feind. Der ferne Feind ist jeweils das genaue Gegenteil. Der ferne Feind der Güte ist der Hass aber es gibt auch einen nahen Feind. Und der nahe Feind ist ein geistiger Zustand, der dem eigentlichen zu erstrebenden geistigen Zustand sehr ähnlich sieht, aber doch ganz anders ist. Und der nahe Feind der Güte ist die Gier. Ja. Auch das kennen wir. Ne? Ich liebe dich heißt dann, uh, ich will dich haben. <lacht> Das ist nicht unbedingt, ich will dein Wohl, sondern ich will mein Wohl durch dich. Das ist Gier. Und diesen, diese feinen Unterschiede zeigt Bruder Größer dann für jeden dieser vier Zustände auf. Und dann sagt er, der, der, der nahe Feind des Gleichmuts ist die Gleichgültigkeit. Die kann zum Verwechseln ähnlich sehen, ist aber ganz was anderes. Und dann argumentiert er, dass der Gleichmut die Güte davor bewahrt, zur Gier zu verkommen. Und die Güte bewahrt den Gleichmut davor, zur Gleichgültigkeit zu verkommen. Das heißt, diese beiden Haltungen, obwohl sie, gegensätzlich und unterschiedlich erscheinen, brauchen einander und qualifizieren einander. Und ich denke, das trifft grundsätzlich für die genannten Unterschiede, die wir innerhalb der Religionen finden, zu. Wir können also immer fragen, bei innerreligiösen Unterschieden und auch zwischenreligiösen Unterschieden, was ist sozusagen das Wahrheitselement in in dieser anderen Spiritualität, in dieser anderen Ausprägung. Und wie kann sie das, wie kann sie die eigene Spiritualität bereichern, korrigieren, ergänzen, qualifizieren? Das heißt, ökumenische Theologie, also, und jetzt meine ich nicht nur christliche ökumenische Theologie, sondern ökumenische Theologie in allen Religionen, ist immer der Versuch, der Vielfalt in der eigenen Religion einen guten Sinn abzugewinnen. Ja? Und nicht sie beseitigen zu wollen. Ja? Die Konfessionskriege waren der Versuch, die Vielfalt beseitigen zu wollen. Ja? Sondern ihr einen Sinn abzugewinnen, zu gucken, wie können sich die wie, kann, wie, wie können sich die Spezialitäten beispielsweise äh, äh, lutherischen Christentums mit bestimmten Formen katholischen Christentums, wie können sie einander ergänzen. Wie können sie einander bereichern, gerade in ihrer Unterschiedlichkeit? Keine Gleichmacherei, sondern dynamische Komplementarität. Und wenn es stimmt, dass die strukturell gesehen die Unterschiede zwischen den Religionen den Unterschieden innerhalb der Religionen gleichen, dann heißt es, dass eine interreligiöse Theologie oder interreligiöser Dialog, nennen Sie es, wie Sie es wollen, eigentlich nur die Verlängerung von ökumenischer Theologie ist. Auch da geht es darum zu gucken, nicht zu nivellieren, sondern wo sehen wir hier Komplementaritäten, wo sehen wir wechselseitige Bereicherung. Und da könnte man jetzt vieles durchgehen. Das Beispiel, was ich heute Morgen genannt habe, nicht ich war, Personale, Transzendenzvorstellung oder Impersonale. Es liegt auf der Hand, dass sich beides braucht. Wenn ich, wenn ich mir Gott nur als Person vorstelle, Wissen Sie, womit ich dann ende? Mit der Idee eines kosmischen Superman. Das ist aber nicht Transzendenz. <lacht> Absolut nicht. Das wäre dann ein höchst mächtiges Wesen im Universum. Aber darum geht's es nicht. Das ist nicht das, was mit Gott gemeint ist. Anselm von Canterbury äh, äh, heißt es mal, in, in Anselm von Canterbury war ein wichtiger, einflussreicher Theologe der Hochschulastik, Sagt Gott ist das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Also sozusagen könnte man jetzt meinen, das Allergrößte. Das wäre der kosmische Superman. Und dann sagt Anselm in derselben Schrift im 15. Kapitel, deswegen muss Gott größer sein als alles, was gedacht werden kann. Und das ist völlig richtig, wenn Gott wirklich das Größte ist, worüber es nichts mehr hinaus gibt dann muss Gott eine Wirklichkeit sein, die auch unser Denken, unser Begreifen sprengt. Und dann sind wir im Bereich der nicht-personalen Vorstellungen. Dennoch kann sich beides sinnvoll ergänzen, weil der Gedanke der unbegreiflichen Geheimnishaftigkeit Gottes bewahrt uns davor, Gott zu einem Kosmischen Superman oder Diktator oder was auch immer äh, zu erhöhen. Der Gedanke der Personalität Gottes erlaubt es uns, in eine, uns diesem Geheimnis anzuvertrauen, eine Art quasi persönliche Beziehung zu dieser unbegreiflichen Wirklichkeit zu pflegen. Uns selbst dieser Wirklichkeit so zu nähern, als ob sie ein liebender Vater oder eine liebende Mutter wäre. So kann man also diese Unterschiede durch Komplementarität erklären. Also Buddhismus und Christentum haben gemeinsam in sich eine große Vielfalt, die sich zumindest in weiten Teilen, wie ich meine, als komplementäre Vielfalt äh, deuten lässt. Und so dass man immer die Möglichkeit hat, von dem, was in der eigenen Religion vielleicht nur eine marginale Position ist, in der anderen sehr viel stärker ausgeprägt ist, sich davon anspornen, inspirieren zu lassen, bereichern zu lassen. Ja, es ist also, diese Gemeinsamkeit ist eine dynamische Gemeinsamkeit. Es ist die Gemeinsamkeit des voneinander lernen können. Das setzt aber wiederum zwei, wie ich meine, andere Gemeinsamkeiten voraus. Und die sind auch alles andere als trivial. Die eine Gemeinsamkeit ist Buddhisten und Christen, man höre und staune, sind beides Menschen. Und Buddhisten sind nicht irgendwie andere Menschen es gibt es im Buch, das heißt Buddhisten denken anders ich weiß nicht Also, ich, ich glaube, die, die, die denken genauso geradeaus oder auch schräg je nachdem wie wir Es, ist, es ist, wir sind alle Menschen und nichts Menschliches ist dem Buddhismus fremd glauben Sie es mir die Romantisierung, Idealisierung des Buddhismus ist genauso verkehrt wie eine Romantisierung oder Idealisierung des Christentums Feindesliebe gibt es im Buddhismus und im Christentum als Ideal und in der Realität finden wir im Buddhismus und im Christentum, dass man mit Feinden durchaus auf martialische Art und Weise umgeht. Also gemeinsames Menschsein, das ist die Basis und wir müssen glauben und wir tun gut daran, denke ich, diese religiösen, reichen religiösen Traditionen, als Reflexionen zu verstehen, die sich auf dieses gemeinsame Menschsein beziehen und die, die Licht auf die menschlichen Möglichkeiten werfen, genauso wie auf die menschlichen Untiefen. Und die zweite Gemeinsamkeit, das ist jetzt eine geglaubte Gemeinsamkeit, nämlich, dass es dass das, was beide Religionen als die letzte Wirklichkeit betrachten, unterschiedliche Zugänge zu einer einzigen Wirklichkeit sind. Also christlich gesprochen, Gott ist in der Tat der Gott aller Menschen. Also viele Christen sagen immer ganz klar, Gott ist der Gott aller Menschen. Und dann tun sie so, als wäre es der Gott nur der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche oder der Christen oder sonst was. Ne? Nein, wenn es die göttliche Wirklichkeit gibt, dann ist diese Wirklichkeit mit jedem Menschen in dieser Welt verbunden. Oder buddhistisch gesprochen, wenn es sowas wie eine allgemeine Buddha-Natur gibt, dann haben natürlich auch Christen und Muslime die allgemeine Buddha-Natur. Und dann müssen wir, wäre der nächste Schritt zu sehen, welche Formen der Entfaltung der Buddha-Natur oder des Dharmas sehen wir da? Was ist die symbolische Zahl? 144 oder 124.000 Dharma gehts oder so, wie es heißt, ne? Dharmatore Also eine, eine symbolische Vorstellung, die sagt, es gibt so viele Zugänge zur Wirklichkeit des Dharmas, wie es problematische Aspekte und auch gute Aspekte im Leben des Menschen gibt. Wie richtig. Ja. Und es ist nicht begrenzt auf den Buddhismus, sondern es meint alle Menschen. Und wenn wir ernsthaft davon ausgehen, dass Gott der Gott aller Menschen ist, dann sollten wir uns nicht wundern, als Christen, dass wir in anderen Religionen auch wirklich Wort Gottes hören, Manifestationen Gottes sehen. Ja, und wenn es, wenn es wirklich so viele Dharma-Tore gibt, äh, äh, wie es menschliche Licht- und Schattenseiten gibt, ja, dann sollten sich Buddhisten nicht wundern. Auch Varianten des edlen achtfachen Pfads in den anderen Religionen zu erkennen. Und das ist eine profunde Gemeinsamkeit. Jesus ist nicht Gott. Jesus ist äh, äh, Jesus ist das Fleisch gewordene Gottes Wort. Ja? Alles andere wäre eine Verkürzung. Also Und Gottes Wort, also nach biblischem Sprachgebrauch, Johannes-Evangelium, das ist der, der der Begriff heißt Logos ja, und da heißt es, der, dieser Logos war bei Gott und ist Gott. Und die Logos kann man am besten ins Deutsche übersetzen als sozusagen die Offenbarungsseite Gottes. Das, was sich von Gott sozusagen für Menschen erkennen lässt. Und das hat in Jesus menschliche Gestalt angenommen. Jesus verkörpert das, was sich von Gott erkennen lässt, so wie der Buddha, das, was sich von Dharma erkennen lässt, verkörpert. Für mich persönlich sind Jesus und Gautama beides legitime, einander bereichernde und für mich persönlich hilfreiche Verkörperungen dieses Dharma oder Gottes Wort, wie immer Sie es nennen wollen. Ich möchte keinen von beiden missen.